1: Muito bem-vindos a mais um DiscoverCast. Aqui na sua timeline. Eu, o seu host favorito. Olha só que bonito. Gabriel. E na minha frente, ele, Éder. Tudo bom, Éder? E aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom, estamos começando mais um podcast e hoje nós temos um convidado, tá sempre aqui com a gente, sempre falando com a gente, conversando um pouquinho.
1: Quem que é, Gabriel? Ele, Hendrik, o cara com o nome mais complicado do Brasil, não é verdade? Fala aí galera, tudo bem? Depois da apresentação de vocês fica
2: até estranho eu falar apenas um oi, né? Mas tá bom. <risos>
0: Bom, o Hendrik, qual, que, qual é o seu nome completo, Hendrik? Só pra gente completar esse negócio aí do, do nome. Bom,
2: senta que lá vem história. Meu nome é Hendrik Erich Gurani Martzer. Gurani? eu achei
0: que era, sempre achei que era Guarani, entendeu? Tá? Ah, estou. É, você e o mundo inteiro. <risos> Bom, o Hendrik, ele é professor de, de inglês, né? É Quanto tempo já, Hendrik, que você é professor de inglês?
2: Ah, de inglês há oito anos. 8 anos cara? isso mesmo então
0: tem bastante história para agregar Rapaz, aí
2: gente né cara dá dá para falar que eu tenho um pouquinho de bagagem né mas dando aula mesmo dez anos por uhum. conta de espanhol comecei como professor de espanhol uhum. ah legal e de inglês há oito anos
0: então ele é ó galera não é só de inglês é de espanhol e inglês também isso né? mesmo e você manda um pouquinho de informática que eu tô ligado né
2: sim já <risos> dei umas aulas de informática também <risos>
0: Então, Gabriel, com o Henrique que tá aqui, né? Qual que seria o nosso tema de hoje no nosso
1: podcast? Situações que todos nós passamos quando estamos aprendendo inglês. Nossa Senhora, hein? Então, Nossa! Todos nós
0: sofremos um pouquinho aí né, no decorrer dos anos aprendendo algumas coisas, tanto em inglês quanto em informática, né? O Henrique aí é no espanhol também. Então, Reino, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória no inglês, como que você começou a aprender o inglês e aí depois você conta um pouquinho do espanhol também. Perfeito. Cara, o
2: inglês foi o seguinte, eu não, eu não gostava de inglês, isso daí é uma coisa muito irônica.
0: Tipo, isso é 90% das pessoas que né? eu não gostava <risos> de
2: inglês. Não mesmo, não mesmo. Todo mundo, todo mundo em algum momento, não todo mundo, mas muita gente em algum momento vira e fala assim, ah, eu não gostava de inglês e com o passar do tempo, estudando aqui com a Discover, né? estudando com a gente e acaba é, mudando essa, esse ponto de vista, mas eu não gostava de inglês, eu queria ser eu queria, eu queria, queria ser programador, né? eu queria seguir aí na área de informática, só que nossa, na senhora. época algumas pessoas convenceram os meus pais a, a me colocar no inglês primeiro, e uns amigos uns amigos da família nossa, né? e, e daí meus pais é, procuraram a Discover e me colocaram no inglês, na época eu estava estudando com o Jefferson. Ele era professor na porque tem muito tempo isso, né?
0: Então a sua, sua primeira escola foi de inglês foi a Discover direto? Né?
2: Foi, foi. Eu estudei um, um mês numa outra, porém essa escola veio a fechar aqui, no, aqui em Santos isabel mesmo. Eu não aprendi quase nada. Eu estudei por conta mesmo um tempinho. Meu avô fala inglês, então eu, eu algumas coisas eu perguntava para ele o que eu aprendi, eu praticava um pouco com ele. Legal. Mas daí quando eu entrei na Discover eu fiz um teste de nível com Jefferson, Jefferson Achei melhor me colocar em um determinado nível, e a partir desse nível eu fui estudando, ralando, né? E hoje, estamos aí como professor de inglês, bem irônico, por conta da minha história também com a educação. E é <risos> isso.
0: Como assim? Conta, conta um pouquinho dessa história aí com a educação.
2: <risos> Bom, vamos então um pouquinho lá, desde que eu nasci. É, pra quem não sabe, eu era artista circense, eu nasci e fui criado até os 12 anos no circo Caramba
0: sim. cara, isso aí eu não,
2: não sabia mesmo Pois cara. é, algumas pessoas não que é um segredo né, mas eu não saio contando isso é, torta à a direita Mas é, eu estudei em 92 escolas diferentes é, cara. Ah, é, em três no países, Brasil aqui, mesmo não no Brasil na no Paraguai e na Argentina toda Nossa, vez que
1: cara. ele me conta esse negócio eu desacredito
0: eu estudei de né? <risos> <em dois> <risos> acho que três e para mim já era difícil assim as três
2: pois é quando as pessoas falam assim estudei em três quatro escolas eu não sei se eu sinto inveja ou eu acho isso muito estranho porque para mim eu, eu, eu não tinha uma escola fixa né então eu, eu mudei bastante mas é, é meio irônico hoje eu ser professor porque, por conta dessas mudanças, não tem como você ter uma educação de qualidade. Sim, né sim. Não, não que eu não aprendi nada, eu era meio CDFzinho na escola, né? eu, era, eu consegui tirar boas notas, não me pergunte como. Acho que os professores uhum. iam com a minha cara e me davam nota. Mas é, é, é curioso, porque por eu não ter tido essa educação de qualidade, hoje eu sou um professor e eu busco sempre melhorar como como educador né como profissional da área também como incentivador dos alunos a para os alunos
0: a estudarem mais isso é muito Sim. bom né cara Porque você vai incentivando não só para mudar o, o país e assim consequentemente o mundo né mas é,
1: você foi assim. uma pessoa que precisou aprender rápido inglês né e como foi isso foi possível assim como você conseguiu aprender tão rápido assim
2: Olha, eu vou falar que foi muito, muita força de vontade, muito esforço, porque quando eu terminava uma aula aqui da Discover, né, até mesmo na época do Jefferson, foi quando começou, depois eu mudei para outros professores, mas eu não deixei de fazer o seguinte: cada vez que eu terminava uma aula, eu chegava em casa, eu revisava o conteúdo, é, eu, eu botava em prática com meu avô e eu, eu não tinha, eu não tenho vergonha, né? O pessoal me chama de louco até hoje, eu não tenho vergonha. Então, o que eu aprendi, eu botava em prática, por mais que eu errasse, eu acho que eu acho que a, a, a pressa é um pouco a inimiga da perfeição, porém, nós conseguimos sempre melhorar se tivermos essa prática, essa dedicação, e foi o que eu fiz. Eu me dediquei muito ao inglês, eu, eu revisava sempre, desde que desde eu comecei isso daqui, meu celular, meu computador, meu videogame, tudo foi para inglês, né? passei tudo para inglês. Uhum. Apanhei muito de começo, é uma certa frustração, né? eu acho que todos nós passamos isso, os alunos ficam com muito medo, cada vez que eu falo, põe o celular em inglês, os alunos falam, não teacher, mas eu não vou saber
0: onde estão as coisas, não sei que, não sei que. Não vou saber nem voltar de novo depois. né é.
2: exato, eu não vou nem saber voltar, eu escutei isso ontem, inclusive, né, na minha, numa turma intensiva minha. E ele, é, é engraçado, porque eu tenho certeza que esse mesmo aluno que virou para mim e falou, eu não vou saber voltar o celular depois, vai chegar daqui a uns três meses, ele vai estar tão habituado, e ele vai estar aprendendo somente por ter colocado o celular em inglês. E foi uma das coisas que fez aí que alavancasse mais ainda o, uh, a minha aprendizagem do inglês.
0: Ah, isso é muito bacana, cara. E você falou que você apanhou um pouquinho, né, no, no começo aí. Qual que era a sua maior dificuldade aí no, no início do inglês,
2: cara? <risos> Eu acho que não somente minha, mas de todos nós de querermos traduzir tudo, né. Eu acho que... Eu faço isso muito. Nossa <risos> senhora. Joga
0: no tradutor e já passa, né? Pois nossa. é.
2: Não, não somente isso, mas tentar traduzir, é, é ter o Google Tradutor na nossa cabeça. É, nós queremos traduzir, às vezes, palavra por palavra de uma frase e não entendemos que nós temos que traduzir a ideia dela. É, depois de um tempo, depois que eu terminei a escola, eu fui para a faculdade. Fiz faculdade de tradução. É, não cheguei a terminar porque eu tive uns problemas com a instituição, mas não vem o caso. É, mas na faculdade de tradução, além de eu ter aprendido muito sobre idiomas, minha cabeça pira às vezes quando eu falo um pouco sobre idiomas, deixei para um outro podcast. Já estou me convidando aí de novo. Ah, tá convidado. É, valeu, valeu. Mas bom, na faculdade de tradução, nós aprendemos que não devemos traduzir palavras, mas devemos traduzir ideias. E tem todo um estudo para o povo que nós vamos atingir com essa tradução, né, O povo no âmbito é, social, cultural, idade, então não é simplesmente pegar a palavra, jogar no Google Tradutor e falar olha, maravilha, é isso, e não desmerecendo a ferramenta, né, Google Tradutor, o Google nos ajuda cada dia mais, mas eu estudei tradução e eu sei eu sei até identificar quando alunos meus utilizam o Google Tradutor, e daí eu pego assim, às vezes, o texto deles, né, de lição de casa, e eu vi assim, ah, os outros tradutores, eles arregalam um olho assim e falam, teacher, como você sabe? Eu falei, filho huh, tá falando com o Hendrick, né, cara? <risos> Nossa. É, já, fiz, já fiz muito isso, né? Olha tipo... só, é que não estudou comigo ainda, <risos> brincadeira.
0: Então a sua maior dificuldade aí era mais passar a tradução, né, cara? Na, na pronúncia, você sentiu dificuldade, cara?
2: Tipo, Olha, começar, eu, assim, eu, vou ser, eu vou ser um pouco hum. sincero. Eu acho que desde o começo, eu entendi que a pronúncia das palavras, elas não podem ser baseadas no nosso estudo do português. Uhum. Eu quero dizer o seguinte, quando nós pegamos uma palavra, se eu, se eu der uma palavra no português para vocês e vocês a desconhecem, 90% de chance que vocês vão acertar a escrita dela, se eu ditar a palavra, né, e vocês só letrarem. No inglês, isso não acontece. Hum... No inglês, eu, eu costumo falar para os meus alunos que nós devemos estudar uma palavra em três âmbitos. Significado, pronúncia, esses dois podem ser intercalados, primeiro pronúncia e depois significado, né? E por último, e apenas por último, a escrita. Por quê? Aluno brasileiro pega uma palavra lá, né, vou dar aqui um exemplo, a escrita da palavra throughout. É uma palavra um tanto quanto complicado. Para escrever. Para né? pronunciar também. É, é, Com o tempo a gente vai pegando. Mas todos os alunos falam trogaut, trogut, tem uns que acham que estão arrebentando e falam traut, né? E acha que <risos> está <que> arrebentando. <risos> exato, né? exato. Essa pessoa, né? esse aluno não está errado, não estou não desmerecendo ninguém, mas tem que também dar um foco na pronúncia e sim, sim. eu acho que desde o começo eu percebi que pronúncia tem que ser estudada paralelo com o significado, não é apenas algo que vai à base de achismo por conta da leitura, sabe?
0: Ah, legal, cara. Eu sempre sempre né, achei que eu tinha que aprender a escrita primeiro e depois as outras coisas. Isso é interessante. É... Sempre tem uma situaçãozinha, né, que você falou de tradução, Aí tem aquele só amiguinho que não faz inglês e tem tipo. Você, né? Aí você fala, o cara já chega pra você e fala. Ah. Você faz inglês, traduz isso daqui pra mim. O que, que você acha disso, cara?
2: Cara, é engraçado porque você não tá nem um mês estudando inglês. Você tá, tipo... É a primeira semana, Primeira né? semana. Você tá aprendendo um hello, how are you, what's your name e coisas do tipo. E o cara te dá uma letra de uma música, o Bohemian Rhapsody do Queen, que é uma música gigantesca, né? É o faroeste caboclo da língua Exatamente. <risos> e ele fala assim, traduz aí, né? Ou até mesmo alunos chegam para mim e me contam, e aconteceu comigo também, uh, mas muitos alunos até hoje chegam para mim e falam assim, Teacher, comecei inglês semana passada, há um mês atrás, e minha família já está me dando um livro para traduzir, e uhum. ainda fala, pô, estou pagando inglês para você, para quê? <risos> né? Calma, cara, tem um tempo para isso. <risos>
0: Ah, isso é, é, acontece muito, né? E às vezes isso vem da gente também, né? Tipo, às vezes você acabou de começar o curso e você fala Nossa, mas eu já queria ter aprendido tudo já e não sei o
1: quê essa que, E outra coisa, essa questão de aprender tudo Como é que funciona esse negócio? Na, assim, na sua opinião, assim O que, que
0: é tudo, né?
1: Eu, é porque assim, tipo, nossa, eu aprendi tudo, assim Tipo, tudo o quê, assim? E outra coisa, tipo Eu, eu vejo muito essa questão de, de criança aprender inglês, assim é mais dificultoso, é mais dificultoso para um adulto aprender inglês. Olha, é, isso vai depender um pouco do
2: do lado em que seu cérebro é mais desenvolvido. Isso daí também fica assunto aí para um outro podcast que eu já sei que eu já fui convidado para esse. <risos> uh, mas há uma certa dificuldade, principalmente no, no, na aprendizagem de pronúncia. É, à medida que você vai ficando com uma, mais idade. Né? Sim. Isso daí, não, primeiro, não é impossível em nenhuma idade você aprender algo novo, não é. A questão é que, dependendo se seu cérebro não for desenvolvido mais nessa questão da, 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 das línguas, né? da linguística, é, vai demorar um tempinho a mais para você pegar a pronúncia certa, é, para você desenvolver determinada estrutura na nossa cabeça hum. e coisas do tipo. Uh, eu estou estudando um autor, agora eu esqueci o nome dele, eu estou estudando um pouquinho já as teorias dele, mas eu esqueci o nome dele, é, é um nome meio russo. Ele defende uma teoria de que nossa cabeça uh, já existe um, uma, uma parte dela, uma parte do nosso cérebro, para você poder alocar qualquer forma de aprendizagem de estrutura gramatical. O que eu dizer uhum. é o seguinte, nossa cabeça está preparada, de alguma forma, para entender línguas. essa Sim. essa É isso que o, o esse autor, que realmente eu peço desculpas agora, esqueci o nome dele, mas é isso que esse autor defende nessa teoria, é uma, é uma teoria muito interessante. É, mas eu não vou falar aqui muito, porque senão vai ser quatro horas de podcast e acho que vai ser... <risos> mas é muito, muito interessante isso. Ele defende, ele, ele argumenta um pouco o porquê, ele até mostra... Algumas estatísticas de umas pesquisas que ele mesmo fez. Uh, mas é isso. E daí que acontece o seguinte: quando somos crianças, até, até por volta ali, dos 12, 13 anos de idade, uh, estamos aptos a aprender qualquer emissão de sons. Certo. Isso se tá fica...
0: desenvolvendo o próprio, né?
2: Isso, Bem, um isso. Inclusive o próprio timbre de voz é, e coisas do tipo. Antes mesmo de, de haver a, a maturação das cordas vocais, da cicatrização das cordas vocais, desculpa. Existe um dialeto numa tribo africana, eu também não vou lembrar agora o nome, que é um nome meio complicado, onde eles fazem um estalo com a língua, com determinada pronúncia. E esse estalo na língua tem até entonação. E é deles, é um negócio único deles e esse som para quem não é não, não tem origem não, não estudou direito é é até notável quando você tenta imitar o som mas você não é nativo da, dessa determinada tribo e, e não aprendeu desde pequeno a, a fazer isso e uma curiosidade para vocês terem uma noção japoneses né é, eu não estou falando agora de, de, de imigrantes ou coisas do tipo estou realmente falando, falando falando de japoneses nativos do Japão que nasceram e cresceram lá até por volta dos 13 anos é, se eles não aprenderam a falar algum outro idioma que não seja japonês é muito difícil eles pronunciarem o som da, da letra L né? então, palavras como por exemplo eu vou citar aqui, pro, provavelmente o Gabriel conhece, né? Vou, o famoso Kira, Death Note né? v, vem da palavra inglesa killer com L Porém, se tornou Kira em japonês na série também, né, no anime também, porque é, o japonês encontra uma grande dificuldade para pronunciar o som da letra L. Então, eles não conseguem falar Killer se tornou killer, Kira.
0: Nossa, isso é muito interessante, né, cara? E se você parar para pensar, você, é, tem bastante coisa disso mesmo que você vê nos nomes japoneses, que tem o, o R puxado, você fala, nossa, mas é, no português tem o um L, como que, né? É uma coisa bem, bem curiosa, agora se você pensar, você fica assim, nossa... É sim, verdade,
2: sim, ah, e assim, não é que é, é impossível, né, voltando para os japoneses, não é, não é impossível para eles aprenderem o som do L, só que é muito mais dificultoso. E você me perguntou sobre a questão das crianças barra adultos se torna mais ou menos isso. Então, quando você põe uma criança muito mais cedo para aprender inglês, é 90% de chance, pra, se, né, se não for 100% de chance, de que ela vai conseguir pronunciar certinho os sons do inglês uhum. porque a cabeça dela e os cordas vocais não maturaram, não é, cicatrizaram de forma que fique mais difícil para ela aprender a pronúncia certa. É legal.
0: como se ela estivesse aprendendo o, o próprio português, né? Só que né, é uma outra linguagem. Então Isso ela está desenvolvendo os dois ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Então eu acho que para quem quer colocar as crianças no, no inglês aí, vem para a Discovery que a gente tem um método bem legal aí. Pois é, pois é. Né? Bom, a gente também tem bastante impaciência, né? E às vezes a gente estuda esses cinco minutos aí e quer falar igual um locutor de leilão, né? Nossa, Nossa.
2: Tem uhum. até um vídeo, né? De uns, uns locutores de acho, no Texas, né? Sim, uhum. fala assim:
0: se você entende inglês, então escuta esse cara. Pois aí, é,
2: ele, né? eu não consigo pronunciar na velocidade dele, pra você ter uma noção. Isso. Eu estudo inglês há 10 anos.
0: Nossa Senhora. É, e isso aí fica complicado, né? Às vezes você vai até levar pro embromation, né? E, e falando no embromation, cara, como que funciona esse negócio de embromation aí? Geralmente quando a gente tá cantando uma música, né? Já vem aquele embromation, não sabe a palavra, já emenda, né? Como que funciona esse negócio, cara? Ajuda?
2: Cara, olha, eu vou ser sincero. Pra música, provavelmente talvez <risos> ajude, né? <risos> Você abaixar o volume, né? Se você tá num canal que abaixa um pouquinho o volume para fazer aí uma, 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 como posso dizer? Deixar mais bonito, deixar mais poético o que você tá é. falando. Coisa do tipo, né? Mais artístico. Mas é, falando com nativos, é, já falei com americanos, canadenses. Nós temos o Gary, né? É, o Gary. Que o nosso é do amigaço né? do Reino Unido, exatamente. Um, de Bristol, é conversando com ele e, obviamente, cara, eu estudo há 10 anos, porém, eu não sou um dicionário, né? Ah, exatamente. O, 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 inglês tem, o inglês tem aproximadamente 1 um milhão e acho que 80 mil palavras, de acordo com uma pesquisa que a próprio Google fez, né? E, assim, não sabemos todas as palavras do português que tem aproximadamente 500 mil, imagina... O inglês que tem Nossa, um milhão isso. e pouco, O Gary né? fez um
0: vídeo, né? Tá lá no nosso canal do YouTube, se vocês quiserem conferir também. E ele fala que ah, todo dia são criadas, são criadas mil palavras novas no, no inglês.
2: Aproximadamente. Isso vem desde, desde a época de Shakespeare, né?
0: Exatamente. Shakespeare criou bastante palavras para o inglês e até palavras que a gente usa, né? Que foram Hoje, traduzidas para o português.
2: Isso, isso mesmo. Bom, mas aí você que, que, é, levanta a questão do, do, do Invermation, e eu vou aproveitar e emendar uma pergunta que o Gabriel fez, que é muito pertinente, sobre o que é saber falar tudo. Uh, vamos voltar também para a frustração de quando começamos a estudar inglês. Vivemos numa geração hoje, aliás, nossa, a geração atual, e vivemos numa sociedade hoje, me arrumando aqui, que, é, do imediatismo. Por, con Sim. por conta da internet, por conta da, da, dos celulares, que é o toque... Do dedo, o celular já responde de forma imediata né? uhum. uh, o que nós queremos. Então, nosso cérebro está habituado, por tanto uso de celular, eu estou só dando um exemplo, nosso cérebro está habituado com coisas rápidas. Vemos cada vez mais pessoas frustradas por não saber esperar numa fila de banco, por exemplo. Ah, mas o que isso tem a ver com o inglês? Tudo! Por quê? quando começamos a estudar inglês, achamos que vamos aprender a falar de forma imediata. Né? E isso não acontece. É, não somente o inglês leva um tempo, né? aliás, não somente você leva um tempo para aprender inglês, uhum. esse tempo pode ser reduzido. É, já fiz vídeo falando a respeito disso, dá uma conferida lá também no canal, galera. Eu vou deixar no link da descrição aqui. Maravilha. É... <risos> Eu já, fiz, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o seu tempo de inglês, que você pode reduzir a carga horária que uma escola propõe, né, uh, se você tirar um bom proveito e realmente aprender também por conta. O, o Common European Framework, né, é, ele estipula um, uma carga horária de aprendizagem de inglês. Então, não necessariamente, não somente uma contagem de palavras e uso de estruturas gramaticais de forma adequada. Mas o contato, né? O contato, exato. O contato de forma proveitosa. Muitas pessoas põem lá um, um filme de, na Netflix, deixa de fundo e vai lavar uma louça. Ajuda, ajuda. Porém, você tem que ter um certo proveito daquilo, Sim, dar já. uma praticada. Senão se torna algo meio placebo, né? meio de plano de fundo. Mas voltando para a questão do, da frustração, não devemos achar que vamos aprender inglês de forma imediata. Se você aumentar seu contato, sua prática com o inglês, aí sim você vai aprender de forma mais rápida. Mas não quer dizer que você vai começar hoje e amanhã você já vai estar, tá, né, como você falou, um locutor de rádio na língua inglesa, né? É,
0: exatamente. Ah, isso aí é muito. Né, a gente, todo mundo fica assim, né? Frustrado. Sempre que você vai aprender alguma coisa, né? É um, é, agora, né, nós não temos tanto isso de esperar mesmo, que nem você falou, a questão da internet, por exemplo, quando a gente assistia um desenho, era um episódio só, e depois só amanhã, ou só semana que vem, você não tinha, né, você não tinha como pesquisar na internet. Nem, Exato, muitas, nem pessoas,
2: muitas pessoas não enxergam que, sem querer, a, a televisão, a, as, as emissoras de TV, nos programavam a esperar. Tínhamos a frustração Sim. quando o nosso programa favorito acabava, porém nós sabíamos esperar, que no dia, como você falou, no dia seguinte nós tínhamos. E na nossa época, a internet de escada, né, cara? É, dá, dá um é exemplo. Muito. A geração de hoje não sabe nem o que é internet de escada. E na nossa época nós tínhamos que saber ou esperar a conexão,
1: velocidade, quanto saber que nem sempre daria certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora é uma curiosidade. Ai, é curiosidade. Lá vem, é. lá vem. Pergunta, olha só. A... Eu vou falar por mim, eu, eu sinceramente eu não, eu, não eu não conseguia, pelo menos numa, numa certa época aí. Quando você encontra um aluninho seu na rua, ele conversa com você em inglês. <risos> Tem, esse, tem essa, essa questão? Quando, como é como é que eu encontro? Quando eu encontro meu professor de inglês na rua, é, é legal <risos> eu conversar com ele em inglês? Como é que é esse negócio aí? Olha, é,
2: como eu falei, eu, quando eu estava aprendendo inglês, eu era sem vergonha. Então eu encontrava meus professores na rua, eu em inglês, não tem problema não. Mas muitos dos meus alunos hoje, eles não sabem, principalmente os mais básicos, eles não sabem se eles falam comigo em inglês, se eles falam how are you ou coisa do tipo. E muitas vezes eu passo por esses alunos, eles falam oi e eu falo, hello, how are you? E eles dão uma travada, eles dão uma engasgada, tipo, meu Deus, o <risos> que eu falo agora? É, é, super, é super compreensível isso e não é tão cobrado, não é tão cobrado dos alunos eles falarem inglês nesses momentos, porque pode também gerar uma certa frustração e às vezes até um bloqueio. Sim, sim. O aluno não estava tá, não esperando me encontrar na rua. Uhum. A cabeça dele não está preparado, não está ligado o modo de inglês, digamos assim. né? Temos um modo avião no celular, a nossa cabeça nós temos um modo de inglês. É... E procedimentos das aulas da Discover, né, o começo das aulas, tornam é, possível esse modo de inglês ser ligado. Mas na rua não tem isso. Então, acontece exatamente essa pequena frustração. Então, não é nem nem não é um negócio assim, um bicho de sete cabeças, não é um erro. Se os alunos conseguem responder em inglês, perfeito, Nossa, é sensacional. Se não consegue, perfeito também, ele, ele me viu ali, ele teve a pequena frustraçãozinha, na próxima vez ele sabe que eu vou perguntar em inglês.
0: <risos> Inclusive aconteceu comigo uma vez, né? Eu falava inglês já, né? Uhum. Não perfeitamente, mas mas falava um pouco. E e aí com as professoras lá a Jain de Garatá. O pessoal de Garatá, né? Adora aquele pessoal também. Falava inglês e tal, falava algumas coisas, algumas situações. E aí chegou o dia que o Gary foi dar uma aula em Garatá. E ele é nativo, né? Uhum. Então eu falei, nossa, e agora, cara. Aí chegou, eu falei, nossa, né? Já falei, eu vou falar uma coisa, eu vou falar errado e tal. Já fiquei meio, meio nessa assim. Mas depois que você, você falou a primeira já era, cara. Uhum. Você começa a falar as outras coisas aí você não, não fica com medo, você vai lembrando das outras palavras, então é uma coisa que vai emendando na outra, né? Então, tipo, tudo bem, dá aquela vergonhazinha no começo mesmo, você trava um pouquinho, mas só solta a primeira que que já era. Manda o how are you que, que já ajuda.
2: Vou comentar sobre isso, uma coisa de brasileiro. Eu vou falar isso de brasileiro porque eu me incluo, eu também tive esse momento aí e é exatamente isso, solta o primeiro how are you que depois o restante desenrola. O brasileiro é, formula frases em inglês, depois que ele aprende, né, tem um certo domínio, ele formula frases em inglês de uma forma assim, é, quase beirando a perfeição do que a gramática ensina, o que a gramática exige. Talvez não com expressões ou, ou uma, uma desenvoltura tão fácil, porém a estrutura segue quase a risco que foi ensinado em sala de aula. E é curioso, porque professores nativos da língua inglesa, eles virem e falam assim, nossa, nós não falamos isso nas, nas ruas, né? por exemplo. Uh, mas brasileiro faz isso, brasileiro fala a frase, quase que perfeito, e ainda pede desculpas pelo, pelo inglês errado.
0: Exatamente, cara, isso é, é, acontece é. muito, cara. Nossa.
2: Exato. E o que que, e o que que, por exemplo, o Gary, uh, o que que acontece com o Gary aqui no Brasil, ele fala um, Obrigado! Bom dia! Tudo bem? Ele, né, Com o sotaque dele, uhum. não tirando sal, mas com o sotaque dele. E o que que nós falamos? Nossa, que português perfeito, cara. <risos> nossa, olha, ele tá arrasando o português. Sim, a gente, a gente tá
0: muito muito dessa, né? Fala nossa, cara. Ele falou falou bom dia. Nossa, que, que máximo, né?
2: Pois é. Nós é, nós nos colocamos um pouco para baixo nesse quesito. É, e temos que entender o seguinte. É, estamos nos comunicando em outro idioma. E por mais que esqueçamos, às vezes, uma palavra, eu sempre eu falo muito para os meus alunos, esqueceu a pronúncia de uma palavra, esqueceu o, o, como falar uma palavra em inglês, explica a palavra. Uh -huh. Explica a palavra, porque isso, inclusive, gera fluência para você. Ai, teacher, mas eu enrolo muito, cara, você está se comunicando em outro idioma. É. É, lembrando que, atualmente, 4 a 5% apenas dos brasileiros têm o domínio da língua inglesa. Sim, sim. É, isso daí, é, um, é um número, desculpa falar, mas é um número ridículo. Na nossa, na nossa atual geração, com facilidade de acesso, comentamos agora há pouco sim. a internet, 5% do domínio, com o domínio de inglês, é nada. Sim. Né? Então, assim, é algo que quem fala inglês deveria ficar muito feliz, porque é comum esquecermos algo, esquecemos o nosso português, nós não falamos o nosso português corretamente. Sim, com certeza.
1: Na é verdade? Nossa. Eu, quando não treino, por exemplo, programação, olha só, programação, uma coisa que não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, tá em inglês não tá também? Não, é verdade, não, realmente, tá em inglês, mas olha só que interessante, né? A programação é uma linguagem própria, né? Certo. É uma linguagem de computador, mas é uma linguagem própria de computação, né? Se eu, ficar, se eu ficar pelo menos umas duas, três semanas sem olhar o negócio, nossa senhora. Pergunta para o Éder aqui, a gente está desenvolvendo o site novo da escola e tudo mais. Olha o um spoiler aí. Opa, a gente estava desenvolvendo, a gente tava desenvolvendo Novidade, o site Novidade galera, só aqui no podcast. E cara, o tanto de vezes, porque a gente não mexe com tanta frequência no Bootstrap, Pergunta para o Éder aqui a quantidade de vezes que eu tenho que ficar abrindo o manual, o manual do Bootstrap para ficar vendo, tá para ficar é pesquisando assim. aquele código dele. <risos> eu falei, caraca, assim mesmo? E que às vezes você já sabia, né? Mas é, bem, eu não nem, nem é uma, é uma é linguagem né? de programação, assim, mas você fica tipo, caramba, era assim. Eu falei, caraca, nem lembro mais desse negócio aqui. Falo, meu, nossa, e direto, assim, eu abri, eu tava abrindo a cada cinco minutos, assim, porque, tipo, faz tempo que eu não mexi, também não, não faz tanto tempo, foi umas duas semanas, assim, uhum, uhum. que eu parei, ou seja, é uma linguagem diferente, não habitual da nossa, né, certo então, a gente tem que ficar colocando, e aí?
2: assim comentando um pouquinho sobre isso é o que você você usou um termo muito bom linguagem é ele requer uma certa construção sim, uma sim, certa sim. um certo sequenciamento de palavras para que funcione e, 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 e exerça uma determinada função ah, não é?
0: exatamente
2: isso é considerado uma linguagem sim então é um ótimo termo e acontece exatamente isso e muitas vezes aproveitando a questão dos meus alunos citando alguns alunos meus é, alguns casos de alunos meus eles esquecem determinada palavra e eu falo a palavra e eles ficam, nossa, eu não acredito que eu esqueci isso, meu Deus, que vergonha, nossa, teacher, que me volta um livro aí, coisas do tipo. É, é curioso, mas é totalmente compreensível isso.
0: Ah, legal, né, cara, mas que nem você falou, é um exemplo bem, bem interessante aí. Hendrik, hoje, o que, que você faria hoje? Se você fosse começar a estudar um novo idioma. Vamos falar alemão, né? Porque algumas coisas você já sabe já É, eu já falo
1: um pouco de alemão. Mas que tipo, se você fosse aprender
0: italiano, por exemplo. Também falo um pouco.
1: Você... Por ah, é, é que você não sabe falar? Por que você é um é, é. Que é um... é, é. aramaico, sei lá. Aramaico, vamos é. pensar é. assim. Se é. você fosse é. é. aprender
0: um novo idioma. O que, que você não faria ou que você fez, né? Aprendendo inglês. Certo. O que, que você não faria ou que você faria diferente, assim?
2: Eu acredito que... Hoje eu tenho plena noção de que eu vou sentir determinada frustração, né, por não estar aprendendo com facilidade, com velocidade também aquele aquele sim, determinado isso, idioma. Isso vai acontecer. Porém, eu não posso deixar isso dominar, né? E, e apesar de eu saber que eu vou sentir determinada frustração, eu vou também lembrar que tem um certo tempo para eu aprender o idioma, né? E eu vou, obviamente, não usar o Google Tradutor, fica a dica aí de novo, galera: não usem o Google Tradutor, tá bom? <risos> é... E eu vou entrar, eu, eu vou ter muita exposição a, a esse idioma. Sim. Para que eu tenha conteúdo e depois a minha cabeça consiga realocar tudo a, a aprender a estrutura, a pronúncia e tudo mais. E prática. Prática. Não, não, não tem como aprender algo, não tem como ficar forte, tirar o monstro da jaula aí na academia, apenas em um dia de musculação, né? É sim, um exercício sim. constante, então aí tem essa é essa a um, dica.
1: É, então, tem, uma, tem um conceito interessante que eu tava dando uma olhada esses tempos, uhum. que é o conceito do intermediário avançado. Porque o que acontece é o seguinte, tipo assim, você... É claro que quando você tem um, um estilo de aula mais estruturado, assim que nem a Discovery tem, é muito mais fácil você passar disso. Mas por exemplo, quando você está entrando na academia, você entra, a primeira vez que você está na academia. É. Aí você está fazendo musculação, tal. Tá, em três meses você consegue ver a quantidade de coisa que você aprendeu assim. Uhum. Depois disso, parece que você não muda mais. Que daí o, o negócio tem que ser, é que nem o in, do intermediário para avançado. Fica aí uma dica de vídeo também, <risos> do intermediário para avançado porque tipo assim, você parece que você não vai sair do intermediário nunca, assim. Tanto uhum. é que a gente tem intermediário 1, um, intermediário 2, 3. E parece que e quando você tá naquele você entre muitas aspas, aquele ápice assim de conhecimento, você assim, fala, caramba, tem tantas outras coisas para que eu aprenda eu não consigo. Como é que eu vou sair daqui, cara? Eu não tô conseguindo ficar mais musculoso, né, no caso da, da academia, sei lá. Cara, é
2: persistência, porque o negócio é o seguinte, você tá sim aprendendo, ó, é, oh, você que tá ouvindo a gente aí, por favor, tira esse, essa ideia da cabeça, exatamente essa ideia de que você não está aprendendo porque você já chegou em determinado nível e parece que você está nadando, nadando e não chegou em lugar nenhum. Não existe isso. É, é acreditado aí na, na, na filosofia e na psicologia que nós aprendemos tudo que nós é, vivenciamos é só difícil para acessar aquilo, sim. Né? é só um pouco mais difícil, mas sim, você está aprendendo tudo, e volta a minha dica de exposição ao, com, ao idioma, Se você aprende algo, mas você nunca mais utilizou, seja vendo ou realmente utilizando aquilo, parece que você não aprendeu, porém, quando você assistiu uma série, Cara, eu lembro, às vezes, de algum conteúdo que o, o teacher Marcos, né? Nosso Marcos, querido Marcos aqui da Escola Discovery, também vai ter um podcast eu também tô sabendo, né? <risos> Opa! Spoilers! Chega de spoilers por Spurge! É, ele, ele já foi meu professor, eu lembro de algumas aulas dele que, que o conteúdo que ele me ensinou, isso eu tô falando né, nove anos atrás, oito, nove anos atrás, eu vejo em algum filme. Então, é só difícil para nossa cabeça acessar determinado conteúdo, mas tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivenciamos, experienciamos de alguma forma, é, é aprendido em nossa cabeça. Então, sim, você está aprendendo constantemente, não somente inglês, mas qualquer coisa. Fica aí a dica.
0: Ah, então, é isso
1: aí que... E aí, Ed, tem mais alguma pergunta? Porque depois dessa aí... Depois
0: dessa aí eu ia falar para ele dar
1: algumas dicas para galera que está começando, mas ah. eu acho que, que nem precisa mais, né? <risos> Porque... Mas e aí? Para quem tá começando, a gente entendeu como você começaria, mas e para quem tá começando agora, ó, não sei nada de inglês, não. Costa falando de mim, não, não sei nada de inglês. Pô, o cara é programador. E eu vou começar é.
2: hoje. O cara <risos> trabalha nisso, trabalha nisso. O cara tá falando, assim, escreve head, body, feet, scroll todo dia. Lá, todo todo dia. dia. É. Fala,
1: mas e aí? Essa questão. Certo. Qual a dica que você dá para quem está começando agora? Olha, a primeira dica é o seguinte, é,
2: pense muito bem, lembre-se todos os dias de que vai levar um tempo sim para você aprender inglês, mas pratique, pratique como se você não tivesse aprendido, como, como se você não tem certeza nenhuma de que você aprendeu. Pratique sempre, por mais que você saiba que o o what's your name, você sabe exatamente a sequência de palavras, soletrar aquilo e, 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 né? e o né? que o parta, pratique como se você nunca tivesse aprendido, porque isso vai gerar uma segurança na sua cabeça tão forte que daí realmente quando você for falar com um nativo, o, o hello, what's your name, sai Sim. e o restante vem junto e você nem percebeu, você já está falando em inglês há um tempão com um
0: nativo. Caramba! É, aí, ó. aí Gabriel, pegou a dica agora?
1: Agora sim, agora, agora é sim. Agora... <risos> Bom, é... <coughs> a voz sumiu de novo. Nossa, a voz está sumindo essa semana maravilhosamente. Também, que
2: ele começa aquela voz para começar a me apresentar e falar. Nossa papai.
1: senhora! Ficou quase um locutor do Quase tem, um essas, locutor né? do Texas. Um do Texas. Um mais devagar. <risos> Tem mais alguma coisa para dizer, né? Não, é
0: só, só isso mesmo. É, ah, você esqueceu só da última dica aí, cara. Venha para a Discover. Nossa! Meu, venha para Discover que aí, com a certeza... verdade, cara, como
1: é que tá antes, antes de encerrar aqui, como é que tá funcionando as aulas? Isso daí, eu, eu, eu
2: sou com muita segurança falando isso, mas realmente, nossas aulas estão tendo aí ótimos resultados é, nós temos atualmente três ou quatro turmas é, de nível intensivo, ah, eu tenho legal. duas turmas intensivas agora, é, uma inclusive está comigo já há um ano, né? hoje, março de 2020, está né? é, comigo há um ano. E eles já estão no nível intermediário, indo para os níveis avançados. Sim, sim. E eles já estão falando inglês, assim, quase todos os tempos verbais, a pronúncia. Estou sempre pegando um pouquinho no pé. Sim, porque sim. tem uma palavra outra que acaba passando desapercebida. A gente não pratica tanto, né? Então, assim, quando eu falo com muita segurança que as, as nossas aulas estão indo bem, é porque eu estou vendo resultados dos nossos alunos. Legal. Né? Então, é... De novo, a dica do, do Adair aí, venha para Discover, é porque eu sou professor da Discover, porque eu aprendi inglês aqui e eu tenho segurança do que eu tô falando, eu tenho segurança do meu trabalho.
1: Hoje foi, hein? Hoje, hoje foi, teve hoje assunto, <risos> hein? Caraca, hoje... Eu hoje tenho muito mais, eu tenho muito aqui. mais. Fica e aí, eu vou estar convidado
0: para os próximos podcasts aí. Com certeza tá convidado. <risos>
1: Hoje rendeu bastante Hendrik, muito obrigado pelo presença. Eu que presença. agradeço pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho. É. Muito obrigado. Éder muito obrigado pela presença. Valeu, também. galera.
0: Bom, fiquem ligados aí nos nossos podcasts. Onde,
1: Gabriel? No seu agregador de podcast favorito. Uou. Então, se você está na Apple, você vai ter na Apple. Se você está no Android, você vai ter no Android também. Spotify, Deezer aonde você quiser você vai e se gostou do conteúdo aqui adquirido por você meu caro ouvinte você tem também a possibilidade de compartilhar esse podcast com seus amigos então compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo quem você tá achando aí que tá gostando vou gostar desse conteúdo manda para aquela pessoa e assim você ajuda aqui a gente né esse podcast foi um oferecimento da Discover, até porque esse nome maravilhoso deixa claro. E, gente, muitíssimo obrigado por ouvir até aqui e tchau! Alô, galera! Bye-bye! I thought
0: I had it all together, but I was led astray, the day you walked away. You were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind, and love so hard.